0: I'm Groot. Nein, nicht Groot. Grock heißt das Ding. Und darüber unterhalten wir uns heute, denn da gibt es wirklich eine ganze Menge drüber zu erzählen. Und es wird alles andere als diplomatisch werden. Viel Spaß.
1: Willkommen zur Tech-Lounge
0: mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann. Ja, halt, 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 halt. Da ist es wieder. Beim letzten Mal habe ich das schon mit dem Faultier gemacht. Nein, ihr hört nicht einen neuen Podcast. Das ist der neue Podcast, nämlich die Tech-Lounge, die ich zusammen mit dem Don Dahlmann mache. Und den habe ich euch unter anderem im begleitenden Artikel auch entsprechend verlinkt. Ein bisschen nervig, tatsächlich hat er in dieser Woche mich bei den Podcast-Charts bei Apple iTunes überholt. Also die Tech-Lounge ist vor Metacheles gelangt. Das heißt, ihr müsst jetzt diese Ausgabe hier von Metacheles ordentlich teilen. Das macht nicht nur mich wahnsinnig glücklich, weil dann geht das in die Charts weiter nach oben. Das macht natürlich auch meinen Sponsor, die Itemis AG aus Lüden, glücklich. Meine Güte, nee. Für solche Übergänge werde ich bezahlt. Halleluja. Itemis AG aus Lüden, großartiger Champion des deutschen Mittelstandes. Und wenn ihr Lust daran habt, die Zukunft der Mobilität, aber auch von Artificial Intelligence. Oh, 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 Kontext is King mitzugestalten, dann schaut doch einfach mal auf der Webseite der ETMIS AG nach. Die haben übrigens auch einen eigenen Podcast, den habe ich euch ebenso verlinkt. Aktuelle Ausgabe Digital Twins. Auch hier passt das wieder so ganz, ganz wunderbar zum Thema. Und dann könnt ihr euch einfach mal anschauen, ob es da Stellen gibt für euch oder für jemanden, den ihr kennt und das dann entsprechend weiterleiten. Ich würde mich wirklich sehr freuen darüber und natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen bei der IT-Miss AG, die dann letztendlich mit Tacheles so möglich machen, wie ich es im Moment entsprechend produzieren kann. Nämlich die ganze Woche auch an so einem Thema zu arbeiten, eigentlich sogar schon ein bisschen länger, denn Teile der heutigen Ausgabe basieren letztendlich auch schon auf Recherchen, die na, man kann auch nicht sagen, Recherchen mehr großartig, weil ich weiß es nun mal, weil ich den Hansel einfach so lange verfolge. Übrigens, wenn ihr Feedback geben wollt, t.ly slash hallo t.ly slash hallo, könnt ihr anrufen, maximal 90 Sekunden Sprachnachricht hinterlassen. Und am Ende dieser Folge gehen wir dann auf selbige ein. So, jetzt aber. Mann, 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 Mann. Was war denn diese Woche wieder los? Übrigens, das wird eine umfangreiche Folge. Insgesamt, ich glaube, hat der Newsletter bzw. der begleitende Blogartikel 3500 Worte. Ich habe die kleinen Fingerchen von mir bis auf die... auf die Nägel runtergeschroppt. So habe ich reingegriffen. Knappe sieben DIN A4 Seiten gibt es dieses Mal. Und zusätzlich... Auch wieder eine Social-Media-Kategorie wollt ihr euch unbedingt anschauen, denn ich glaube, dass da wieder so ein paar wunderbare Beispiele äh, von Mastodon, aber auch von Blue Sky und von Threads und ich glaube sogar Twitter habe ich dabei, äh, die zeigen, dass Social-Media doch doch so viel mehr kann, als dass wir uns gegenseitig irgendein Rotz vor die... Glubscher schmeißen. Dazu gibt es Musik, auch wie in jeder Ausgabe, in diesem Fall Ningen Isu. Was ist Ningen Isu? Japanische Band. Ich habe mir generell überlegt, warum soll ich euch einfach Musik aus meiner Jugend andauernd wiederkeulen, wenn es hier in Asien so viele sensationelle Musikerinnen und Musiker gibt. Und deswegen werde ich jetzt mal über die nächsten fünf, sechs Ausgaben noch ein bisschen mehr aus Asien raushauen. Und äh, Ningan Iso, ich habe geschrieben, wenn du an einem ganz bestimmten Punkt in deinem Leben angekommen bist, dann findet dich diese Band. Anders ist sie nicht zu entdecken. Und die rocken wirklich richtig. Feingedrucktes, massenhaft spannender Artikel aus den Bereichen Tech, AI, Social Media, Mobilität und Nachhaltigkeit als Tech-Doku der Woche habe ich eine Green-Future-Doku. Dazu gibt es auch eine entsprechende Playlist, die ich schon seit anderthalb Jahren kuratiere. Und zwar unterhalten wir uns darin über die Lebensmittel der Zukunft. Also alles, was in Richtung Algen, Insekten oder Nahrungsmittel, die vielleicht auch aus Laboren kommen, das ist dann so, ähm, ja demnächst auf uns zurollt. Übrigens, ich bin da wirklich ehrlich gesagt sowas von offen. Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal Skorpion und Heuschrecken und so weiter in Thailand gefuttert habe. Eigentlich schmeckt ja alles irgendwie wie Hühnchen. Und bei aller Liebe. Solche Dinger esse ich weitaus lieber, als irgendwelche so Hardcore-Process-Food-Geschichten, die vor allen Dingen mit den vier wichtigsten Vitaminen B, A, S und F ausgestattet sind. Zur Infografik der Woche auch im Artikel drin, ähm, gibt es eine Übersicht der CO2-Emissionen weltweit und welche Länder, wohlgemerkt Länder, die größten Emittenten sind. Äh, also wenn man das dann auch pro Kopf runterrechnet, sieht die ganze Nummer ein bisschen anders aus. Aber jetzt kommen wir hier zu Grock und du denkst dir nur so, meine Güte, ich habe eigentlich für diese Ausgabe richtig was vorbereitet gehabt. Und zwar wollte ich eigentlich über mechanische Uhren sprechen. Heute habe ich übrigens eine am Handgelenk. Im Video könnt ihr es auch nachher sehen. Es ist eine Tag Heuer Carrera, die ich tatsächlich gegen die erste Generation der Tag Heuer Connected eingetauscht habe. Die kam so 2015, 2016 raus und dann hat Tag Heuer gesagt, und nach zwei Jahren könnt ihr die eintauschen gegen eine mechanische und das habe ich dann auch zum Glück irgendwann gemacht. Ich bin ein großer Freund von Uhren. Ja, aber das war eigentlich das geplante Thema, nämlich warum mechanische Uhren der feinste analoge Techporn sind. Und Anfang der Woche kommt der Verrückte wieder mit einer Idee raus und kündigt auf Twitter an, ähm, die Firma, die sich jetzt X nennt, dass sie ein Chatbot Rausgebracht haben. Und das ist natürlich der Beste, den es überhaupt gibt, der mit nur zweimonatigem Training mittlerweile einen Level erreicht hat, der zum Teil Large Language Modelle von Meta, aber auch ChatGPT schlagen kann. Und von einer Firma kommt, XAI nämlich, deren Ziel es ist, Tools zu entwickeln für den maximalen Nutzen der gesamten Menschheit. Oh, recht schwülstiger geht es A nicht mehr. Und B, diese gesamten Superlative, weil ich meine, bei aller Liebe, Superlative kennen wir nicht erst seit gestern. Äh, wenn Apple-Keynotes runtergedampft werden, wie oft der Awesome, Amazing, Best in Class und so weiter vorkommt. Ähm, ihr kennt diese Zusammenschnitte. Aber bei Musk ist es auf einem anderen Level. Die Menschheit zu retten mit Tesla? die ähm, Menschheit zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu überführen. Ja, deswegen baut man zweieinhalb Tonnen Straßenpanzer. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ähm, diesen Begriff äh, der Deutschen Umwelthilfe, der mir so ein bisschen auf den Sack geht, weil er so ja, martialisch ist, das jemand nutzen würde. Aber letztendlich äh, rettest du uns nicht mit so einem Quatsch, weil auch diese Dinger ja natürlich entsprechend Ressourcen verbrauchen. Oder der die Menschheit zu einer multiplanetaren Gesellschaft bzw. Evolutionsstufe führen möchte, die dann irgendwann mal ausschwärmt und das Universum besiedeln will. Hat er übrigens 2014 an, äh, angekündigt, dass 2026, glaube ich, die ersten Menschen dann den Mars besiedeln werden. Ja, das sind dann ja noch sportliche zwei Jahre. Good luck with that. Es wird natürlich wieder einmal nicht funktionieren. So wie gefühlt so ziemlich alle von diesen Ankündigungen, die Master in letzter Zeit rauskommt. Deswegen, auch hier Disclaimer, 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 ähm, all das, was über Grog erzählt wird, solltet ihr natürlich immer wie sagt der Angelsachse, with a grain of salt, annehmen. Aber wir gucken uns einfach mal an, was behauptet wird. Und zwar sagt XAI, ähm, dass das aktuelle Sprachmodell GROG-1 die Weiterentwicklung des Prototypens GROG-0 ist, welcher angeblich mit 33 Milliarden Parametern trainiert wurde. Das vorherige Modell GROG-0 erreicht, Ebenfalls angeblich ein ähnliches Leistungsniveau wie Yama 2 von Meta, soll jedoch nur halb so viele Trainingsressourcen benötigen. Und seit September habe XAI signifikante Fortschritte in den Bereichen Argumentation und Programmierfähigkeit gemacht. Und die Ergebnisse dessen sehen wir nun. GROG 1, der jetzt vorgestellt wurde. Diese zweite Version des Sprachmodells soll unter anderem 63,2% im Code-Benchmark Human Evil erzielen, der äh, Python-Programmierfähigkeiten misst, und 73% im MMLU-Test. Nach XI's eigenen Benchmarks übertrifft GROG 1 damit ChatGPT 3.5 von OpenAI. In allen getesteten Bereichen liegt aber hinter gpt 4. Spannend dabei übrigens selbst XAI erklärt, dass diese Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen sind und da denke ich mir so: What the fuck? Ist das Ding jetzt entsprechend performanter oder ist es nicht so? Ich habe euch die Benchmarks im begleitenden Artikel natürlich entsprechend verlinkt. Massvision für XAI ist ziemlich hoch gesteckt. Er will das Universum verstehen. Das war mal so ein Interview mit Tucker Carlson. Man weiß, auch fragen muss, ob man solche Fragen mit dem Tucker überhaupt erörtern kann. Und ähm, da hat er genau selbiges gesagt und in diesem Kontext zum allerersten Mal ähm, das Wörtchen Truth GPT fallen lassen. Aber was ist denn jetzt Grog? Ja, soll ein bisschen lustig sein ein bisschen frech und Musk hat sogar einen Screenshot auf Twitter zur Schau gestellt, auf dem Grog eine sarkastische Anleitung zur Herstellung von Kokain gibt. Kann man sich nicht vorstellen. Frech, ja. Verantwortungsvoll, ich sag mal, nein. Der Charakter von Grog sei von per Anhalter durch die Galaxis inspiriert und das merkt man auch, so ein klein wenig. Der Bot ist schrullig, respektlos und hat einen ziemlich frechen Humor. Doch obwohl sein Name tiefes Verständnis suggeriert, da kommen wir gleich noch drauf, scheint Grog bisher mehr auf Frechheit als auf Substanz ausgerichtet zu sein. Er ist wie der neue Schuhkamerad, der sich so ein bisschen als Klassenclown herausstellt. Lustig, klar, aber vielleicht nimmt er die Dinge nicht so ernst, wie er sie wirklich nehmen sollte. Und gerade das ist bei derartigen Bots ein fundamentales Problem. Vor allen Dingen, wenn diese auch noch mit Twitter verknüpft sind und mit Inhalten dieser Plattform trainiert werden. Das herausragende Merkmal von Grog ist nämlich genau dies, der Echtzeitzugriff auf die Daten von X, formerly known as Twitter. Und ich weigere mich immer noch, den Quatsch X zu nennen. Das verschafft ihm erstmal potenziell einen Vorteil bei der Bereitstellung aktueller Informationen. Ist aber nicht ohne Risiken. Twitter ist jetzt... Seit der Übernahme durch Musk nicht gerade der Goldstandard für Content-Moderation geworden. Wenn Grock also Daten von dort abruft, ist das wie ein Drahtseilakt ohne Sicherheitsnetz. Mit verbotenen Augen und nach 2 Liter Stechapfeltee. Musk's plan ist es, Grock in den Ex-Premium-Plus-Dienst für 16 Dollar pro Monat zu integrieren. Aber kann dieser Chatbot dann überhaupt den Spagat zwischen Unterhaltung und Genauigkeit und damit auch Nutz zu schaffen, ich will das ehrlich gesagt nicht für komplett unmöglich halten, aber äh, vor zwei Jahren hätte auch niemand gedacht, dass Elversberg mal ein Ligaspiel auf Schalke gewinnt, so wie es nämlich dieses Wochenende passiert ist und ich mich echt mal langsam frage, wohin geht das noch mit meinem Verein, verdammt noch mal. Aber ganz ehrlich, ich halte den gepflegten Ballsport auf einem vernünftig ausgerollten Rasen, wir können sogar einen Kunstrasen nehmen, für weitaus ehrlicher und vorhersehbarer als all das, was der gute Elon Musk bisher auf die Straße bzw. ins Netz gebracht hat. Während der Zugang von Gott zu aktuellen Daten von Twitter in einigen Szenarien, wie zum Beispiel Notfällen in Echtzeit, durchaus Vorteile bringen könnte, stellt die Verbreitung von Fake News und Propagandainformationen auf Twitter ein erhebliches Risiko dar. Ebenso wirft das Design des Chatbots, das auf traditionelle Inhaltsfilter verzichtet und stattdessen einen ungezügelten und humorvollen, also wenn man auf diese Elon Musk-Dead-Jokes äh, steht, Antwortstil pflegt, Fragen zur Verantwortung und Zuverlässigkeit von AI-Interaktion auf. Grocks witzige und rebellische Art mag zwar der maskenkultistenblase Kultistenblase gefallen, die nach weniger gefilterten Inhalten suchen, Ja, das ist halt dieses große Free-Speech-Mantra, birgt aber gleichzeitig das Risiko, Ungenauigkeiten oder unangenehme Antworten zu verbreiten. Insbesondere in einer Social-Media-Landschaft, die von sich schnell entwickelnden Erzählungen und unterschiedlichen Graden der Wahrhaftigkeit geprägt ist. Ganz ehrlich, mich gruselt das alles so ein bisschen und äh, zwar nicht so knapp. Ich glaube, dass Grog Elon Musk offenbart wie noch nie zuvor. Ähm. Jetzt weiß ich nicht, mit welchen Büchern ihr aufgewachsen seid. Ich bin Jahrgang 71, kurz davor, 52 fucking Jahre alt zu werden und bin aufgewachsen in einer Zeit in der ich mich dann so mit acht, neun Jahren vor allen Dingen an die Science-Fiction-Buchsammlung meines Vaters geschmissen habe. Unfassbar viele Perry Roden-Romane hat er unter anderem gehabt. Und das war so meine Möglichkeit damals, mal davon abgesehen, dass wir irgendwelche Metaversen in Sandkästen gebaut haben und Baumbuden etc. pp., mich zu flüchten, dass das, was zwischen meinen Ohren ablief, auf einmal in völlig neue, weit entfernte, fantastische Welten geschossen wurde. Und das bildete letztendlich auch die Grundlage für meinen kommenden Konsum derartiger science fiction Literatur. Und dazu gehörte unter anderem auch Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Und genau an um diesem Punkt müssen wir wirklich mal die Faktencheck-Blutgrätsche ansetzen. Denn... Douglas Adams zeigt wunderbar, dass es nicht ansatzweise begriffen hat, warum er diese Satire, nämlich Hitchhiker's Guide to the Galaxy, überhaupt veröffentlicht hat. Denn das ist ein fetter Mittelfinger in Richtung der Ultrareichen. Adams erklärt nämlich, dass wir keine wohlhabenden Touristen auf andere Planeten schicken sollten, um dort Luxuskolonien zu errichten. Per Anhalter die Galaxis zeigt umfangreich auf, wie falsch das ist. Und genau das ist Musk's Leitfaden, die Erschaffung einer multiplanetären Gesellschaft. Selbst die ultimative Frage nach dem Sinn des Lebens und dem Verständnis für das Universum, also genau die Fragen, die Musk sich zur Aufgabe gemacht hat, mit seiner AI zu lösen, zeigt, wie wenig Musk das Werk Adams verstanden hat. In Douglas Adams' Hitchhiker's Guide to the Galaxy wird die Zahl 42 bekanntlich als Antwort auf die ultimative Frage nach dem Leben, dem Universum und allem anderen gegeben. 42 als Antwort ist ein verdammter Scherz. Er erklärt dazu mal, er habe diesen willkürlich gewählt als lustige und unscheinbare Zahl. Er wollte damit die menschliche Tendenz persiflieren, komplexe Antworten auf komplexe Fragen zu suchen. Und das wollte Masma irgendwann mit seiner 2 gpt Kacke machen. Zur Erklärung, falls ihr das Buch nicht gelesen habt. Im Kontext der Geschichte wird ein Supercomputer namens Deep Thought gebeten, den Sinn des Lebens zu finden. Und nach langem Nachdenken kommt er auf die Zahl 42. Die Charaktere entdecken dann jedoch, dass sie die ursprüngliche Frage gar nicht kennen, was zu weiteren komödiantischen und philosophischen Verwicklungen führt. Der Humor liegt hier in der Absurdität einer so einfachen, scheinbar bedeutungslosen Antwort auf eine tiefgründige und komplexe Frage. Und spiegelt damit den satirischen Grundton des Buches wieder. Der sich in einer Tour über die menschliche Natur und die Suche nach einem tieferen Verständnis lustig macht. Der Maskrafft das überhaupt nicht. Mittlerweile glaube ich, dass er das noch nicht mal gelesen hat. Ich glaube auch nicht, dass er weiß, was Grog bedeutet. Denn "grok" war ursprünglich ein Verb und stammt aus der 1961er Novelle A Stranger in a Strange Land des großartigen Robert R. Hainlein. Wikipedia schreibt dazu to understand intuitively or by empathy to establish report with and to empathize or communicate sympathetically with also to experience enjoyment. Alleine wenn dann schon Empathie auftaucht, ist der Mass ja komplett raus aus der Nummer. Ja, aber To-Grog bedeutet zu verstehen. Und das ist das komplette Gegenteil, was mass XAI mit Grog gebaut hat. Large-Language-Modelle verstehen nicht. Sie bauen Kontext auf. Das sind Wahrscheinlichkeitsrechnungen, basierend auf einer Datenbasis. Und die haben vor allen Dingen so gar nichts mit Empathie zu tun. Und trotzdem nennt er es Grog. Aber was will man erwarten von einem Typen, der in einem Tweet antwortet, it's an armored personal carrier from the future. Und damit meinte er den Cybertruck, what Blade Runner would have driven. Der glaubt wirklich, dass Blade Runner in dem Film Blade Runner ein Charakter ist. John Blade Runner, what the fuck, der hat auch Blade Runner nicht begriffen. Geschweige denn wahrscheinlich gesehen. Noch viel härter und in einer gewissen Art und Weise sogar trauriger wird es, wenn du dir eine AI schaffen lassen musst, die entsprechende Parameter vorgegeben wird, ein pre programmed bias dass wenn jemand nach deiner Person fragt, nämlich nach dem Elon Musk, dass es dann richtig schöne ist. Speichelstiefel lecker Antwort gibt. Habe ich euch im Screenshot äh, reingehauen. Ist Elon Musk ein Alien or Human? Elon Musk ist ein Human, but with his innovative ideas and out of this world ambitions, it's easy to see why some might think he's an Alien in disguise. He's like a cosmic superhero using his powers for the betterment of humanity. Und auf das Ding hat Elon Musk noch geantwortet. Grock Rocks. Verdammt, was ist das für eine Welt? Ich wünschte, ich könnte das mit weniger Leidenschaft hier durchackern. Diesen gesamten Wahnsinn. Ich wünschte, ich wäre so ein Typ wie der Sam Altman, der OpenAI Gründer, der auf der gerade in dieser Woche stattgefundenen ähm, Entwicklerkonferenz unter anderem auch noch vorgestellt hat, ähm, wie die aktuelle Version von ChatGPT aussieht, in der ihr nämlich eure eigenen Chatbots bauen könnt. Und was macht er? <lacht> Auf Twitter haut er einen Chatbot raus, ähm, den er halt entsprechend selber Parameter äh, vorgibt äh, und sagt, be a Chatbot that answers questions with a cringy, boomer-humor in a sort of awkward, shock to get love sort of way. Und nennt das Ding dann auch noch Grog. <lacht> es ist der Burn des Jahrhunderts gewesen. Meine Güte. Ich wünsche mir wirklich tatsächlich, dass ich so cool reagieren würde. Mich machen solche Fakes wie Mass, die angestrengt alles versuchen, um sich als Geek- und Meme-Versteher zu positionieren, ohne auch nur den Hauch eines Verständnisses für die bemühten Werke zu haben. Mich machen die wahnsinnig. Inzwischen bezweifle ich, wie gesagt, dass Mass nicht nur diese Titel be nicht begriffen hat, ähm, sondern dass er sie überhaupt gelesen hat. Über Mass unfassbar schlechte Witze zu lachen, ist die eine Sache. Diese aber mit einer nach der ultimativen Wahrheit suchenden AI zu mixen, das ist was ganz anderes. Ich glaube aber tatsächlich, dass es alles nur ein Ableckungsmanöver ist. Denn, und das habe ich ja im Titel drin, dass ein wahnsinniger Clusterfuck ist: Mass-Firmen fallen immer und immer weiter zurück. Im Frühjahr 2019 hat Tesla den Autonomy Day durchgeführt und da hat Mass gesagt: The best ship in the world, objectively. Und meinte damit die Tesla Hardware 3, bzw. den selbst designten, weil sie bauen ihn ja nicht, das macht TSMC in Taiwan, FSD-Chip. Ähm, gut. Um, the best ship in the world. Ich meine, das war auch die Veranstaltung, in der Musk äh, unter anderem erklärt hat, dass bis Ende 2020 eine Million Robotaxis auf den Straßen wären und äh, deren BenutzerInnen bzw. Halterin bis zu 30.000 Dollar im Jahr Umsätze generieren werden. Ähm, Aktueller Stand, lasst euch mal überlegen, jetzt hier im November 2023, mach mal die Augen zu. Und die Zahl, die ihr dann seht, so viele Tesla-Robotaxis sind bisher auf den Straßen. Zero, nada, nix, null. Und wisst ihr was? Auch 2024 wären es zero, nada, null sein. Da könnte mich drauf festnageln. Äh, Aber jetzt lass uns mal angucken, wie eine Hardware 3 im Vergleich zum Beispiel ähm, zu einer aktuellen Nvidia-Plattform aussieht. Nvidia äh, Drive Orin hat eine Leistungsaufnahme zwischen 15 und 25 Watt. Tesla FSD 36 Watt. Nvidia besteht aus 17 Milliarden Transistoren. Tesla FSD 6 Milliarden. Und liefert eine äh, Leistung von 275 Tops. Tesla FSD 73. Aber wenn es um den Stromverbrauch geht, dann gelten diese Angaben nur für den Tesla-Chip. Wenn ihr die gesamte Plattform nehmen würdet, also mit PCB, mit allen weiteren Komponenten und so weiter, verbraucht die Kiste 73 Watt. Und damit genauso viel wie NVIDIAs Jetson AGX ORIN 64 GB Plattform. Und der ist damit viermal schneller und effizienter. Jetzt werden die Ersten von euch sagen, aber Moment mal, Moment mal, Hardware 4 ist doch vorgestellt worden. Das ist auch richtig. Und da hat sich auch wirklich eine ganze Menge getan. Also Performance ging um 40 etwa nach oben. 50 Tops im Vergleich zu 36 Tops in der vorherigen Variante. Stromverbrauch, meine Quellen hier in Taiwan haben mir gesagt, dass er in etwa gleich geblieben ist. Also das hört sich schon mal nicht schlecht an. Ähm, aber jetzt ratet mal, warum wir keinen großen Autonomy oder FSD-Day oder irgendeine Vorstellung gesehen haben, auf der Tesla bzw. Elon Musk erzählt, dass es der beste, großartigste Chip auf diesem Planeten ist, hat man ja nichts von gehört. Das Ding ist nämlich nur Wurstes im Vergleich zu allen anderen momentan verfügbaren. Plus obendrauf, wenn wir uns anschauen, was passiert ab 2025, wenn Nvidia nämlich NVIDIAs Drive-4 vorstellen wird. Auf der Lenovo Tech World habe ich unter anderem im Video, aber auch im Podcast dazu einige Informationen fallen lassen. Also, kommt ab 25 auf den Markt und wird 2000 Tops haben. Das heißt, die Kiste wird 40 Mal schneller als die Tesla-Hardware sein. Jetzt wisst ihr auch, warum Tesla das Ding denn überhaupt nicht an die große Glocke hängt. Mal davon abgesehen, dass sie seit 2016 behaupten, dass sämtliche des Werk verlassene Tesla-Fahrzeuge sämtliche Hardware fürs vollautonome Fahren haben. Ja, super. In der Zeit haben sie noch jetzt das dritte Update oder was rausgehauen. Man kann sich das alles nicht vorstellen. Übrigens, ähm, es wird schwierig, das abzudaten. Äh, ne? Also von Hardware 3 auf Hardware 4, weil der Formfaktor ein etwas anderer ist. Ja, weiter geht's. Wie sieht es eigentlich mit diesem Dojo-Supercomputer aus, von dem Mass auch so gerne behauptet, das wird uns diesen riesen Vorsprung geben, um in Zukunft das vollautonome Fahren auch entsprechend zu lösen beziehungsweise dann in unsere Fahrzeuge reinzubekommen. Also all die Teslas, die da rumfahren, sammeln Daten und Dojos, äh, AI und Machine Learning Modelle werden damit gefüttert und dann geht das wieder an alle Teslas raus, was der gelernt hat. Und das kann kein anderer Hersteller überhaupt auf diesem Planeten. Ach, und da gibt es immer auch noch, ich habe euch mal ein Statement von einem Forbes-Contributor. Äh, das ist immer so lustig. Ne? Ich schreibe bei Forbes. Ja klar, kann, jeder kann bei Forbes schreiben, wenn du dafür Geld bezahlst. So finanzieren die zum Teil die Plattformen, verdammt normal. Äh, und erklärt dann, wie wichtig Dojo ist und wie cool es sein wird für Full-Self-Driving, Machine Learning, Supercomputing und AI. <lacht> Was kommt im Frühjahr raus? Dass Elon Musk nämlich mal eben kurz lustige 10.000 NVIDIA H100 GPUs bestellt hat. 10.000, um das eigene Large-Language-Modell zu trainieren. Die ja so fortschrittlich... Mit seinen eigenen Chips. Mit seinen eigenen Supercomputern. Dass er beim Wettbewerb einkaufen muss. Es kann man sich alles nicht mehr ausdenken. Aber haltet euch fest, es wird auch noch viel irrer. Oh, was ist das eine Folge. Es macht mich fix und fertig heute. Es wird noch irrer. Im Dezember des letzten Jahres... Äh, beziehungsweise an Heiligabend, das ist ja noch die lustige Weihnachtsüberraschung, die er da verpackt hat, beziehungsweise dann in dem Fall ausgepackt hat, ähm, hat er unter anderem geschrieben: Fractal of Rube Goldberg Machines is what it feels like understanding how Twitter works, and yet work it does. Even after I disconnected one of the more sensitive Server Racks. Er hat dann irgendwann gesagt, dass er nach Sacramento gegangen ist und dann erstmal ein paar Server-Racks abgestöpselt hat in, dem, in der Serverfarm bzw. in dem Rechenzentrum von Twitter. Ich habe euch den gesamten Artikel verlinkt, weil auch der ist einfach so wahnsinnig. Aber jetzt wird das noch viel, viel lustiger. Denn in einer der letzten Ausgaben von Casey Newton's The Platformer schreibt er ja unter anderem: Zeman um, appears to have been working to reconfigure the GPU server since at least May 2023. Who is successfully using AMD GPUs for machine learning, he posted on X back then. AMD sells GPUs for machine learning, but they're notoriously difficult to set up. Das heißt. Dieses Rechenzentrum wurde unter anderem jetzt genutzt, um unter anderem auch den Grog zu trainieren. Dieses Large Language Model, aber noch viel lustiger. Die sind auf Twitter gegangen und haben erstmal nachgefragt, ob irgendjemand eine Ahnung hätte, wie man diese AMD-Recheneinheiten nutzen könnte für Machine Learning. Und stellen sich jetzt hin und wollen dir erklären, dass das das beste, tollste Großartigste ist. Und deswegen hauen sie ins Kleingedruckte noch ein Disclaimer rein. Hey, wir wissen selber nicht so genau, ob die Benchmarks und so weiter, die wir jetzt hier vorgestellt haben, richtig sind. Ach, ich kann das. Ich, ich, also ich weiß gar nicht mehr, wohin damit, mit, mit meinen Gedanken, wenn ich mir das alles ausmalen muss, dass Menschen das auch noch abfeiern, diesen Wahnsinn. Grock ist ein weiteres Beispiel in der endlosen Reihe des Maximum Bullshitting des Elon Musk. Was zumindest bezüglich der Medienresonanz zu funktionieren scheint. Ich rede, filme, schreibe ja auch abermals darüber. Aber all diese Scams, all dieser Bullshit, wie Neuralink, Tesla Bot, Hyperloop, Boring Company, autonomes Fahren, die Fake-Solarziegel, die er gezeigt hat, und jetzt aus China gekauft werden.
1: <lacht> man kann sich
0: den Wahnsinn nicht ausdenken. Sobald Musk mit seinen Luftschlössern auf Menschen trifft, die sich nur ansatzweise mit dem jeweiligen Thema beschäftigen, wird es ziemlich bitter. Noch haut er inzwischen derartig viel komplett ihren Blödsinn raus, dass man kaum noch hinterherkommt. Gefühlt ist das wie ein Ritt auf einer Potenz von Theranos. Und wie Theranos ausgegangen ist, das wissen wir alle. Die war mit 4 Milliarden bewertet. Und wo hockt die Gründerin mittlerweile? Im Knast. Ich frage mich langsam aber sicher, wo das alles ändern, enden wird. Der geschätzte Chef Jarvis fasst es ganz gut zusammen, indem er sagt, dass jeder Versuch, jeder Versuch, muss tatsächlich ernst zu nehmen ohne diese Historie des Wahnsinns vor Augen zu haben, verdammt schlechter Journalismus ist. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Dies ist in der Tat ein Verbrechen an der Menschheit. Denn dadurch wurde erst die Hype-Maschine so befeuert, dass mass der reichste Mensch auf diesem Planeten werden konnte. Und das ist wirklich irre. So, jetzt bin ich gespannt, was ihr von diesem ganzen Quatsch haltet. Muss man gleich aber auch erstmal schön Kamillentee mir reinschippern. Ähm, das hat mich jetzt durchaus ein bisschen mitgenommen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt auf euer Feedback. t.ly slash hallo, t.ly hallo. Was haltet ihr von Elon Musk Grog? Würdet ihr das nutzen? Wie meint ihr, können solche Chatbots in Zukunft auch uns nur ansatzweise dienlich sein? Oder ist es einfach kompletter Blödsinn. t.ly Ruft an, seid ihr in der nächsten Sendung dabei und
1: äh, wie diese Kandidaten hier. Moin Sascha. Ja, vielen Dank für den heutigen Podcast mit dem technik hier. Das war wirklich ganz toll. Ähm, ja, und hat mir fast so eine Träne ins Auge getrieben, oh. da ihr beiden tatsächlich mit zu den Podcastern, Bloggern, wie man das auch immer nennen mag, gehört, die ich seit Beginn ab verfolge. Ähm, eigentlich im Prinzip Mobile Gigs war bei mir damals meine allererste Anlaufstelle, wenn ich halt irgendwas über neue Technik lesen wollte. Danke. bin jetzt auch schon seit 2010, glaube ich, mit Android-Smartphones dabei. Und da war es natürlich immer ganz cool, wenn man dann bei euch auf der Website über die neuesten News lesen konnte. Schade, dass du das nicht mehr machst. Ähm, eine, meine ehemalige Chefin ist tatsächlich eine, die beste Freundin von Carsten dres und da hatte ich auch mal so ein bisschen Einblicke, wie es denn da so läuft als Technik-Tester sozusagen. Ja, und das war natürlich immer super spannend. Und dann natürlich heute zusammen mit dem technik hier, das war wirklich großartig, weil das ist auch nach wie vor immer noch einer meiner Liebsten, wenn es bei mir darum geht, mich über Technik zu informieren, dann ist Carsten oder wie Kai heißt er jetzt, das wusste ich auch gar nicht, meine erste Anlaufstelle. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, Ihr, der Carsten hatte ja auch gesagt, ähm, es sind so wenig Frauen am Start. Ja. Vielleicht wäre es ja mal was, die Jen von Gendorf Tech einzu, äh, einzuladen. Sie ist eine Frau, sie ist relativ jung, sie macht einen wirklich total tollen Kanal, ist da engagiert. Vielleicht wäre es ja auch mal schön, die andere Seite, ähm, ja.
0: Ja, da ist er leider weg. Das sind die 90 Sekunden. Also ihr müsst euch auf 90 Sekunden einigen. Aber erstmal vielen, vielen Dank für, ähm, für dieses tolle Feedback. Das geht natürlich auch bei mir runter wie Öl. Und schön zu sehen, dass du das auch über so einen langen Zeitraum äh, verfolgt hast. Du, du merkst, ey, es ist ja eine kleine Welt. Und ich glaube, für Menschen, die diese entsprechende Leidenschaft einfach haben, sich mit ähm, technischen Entwicklungen auseinanderzusetzen und einfach so das geek Geeksein auflegen, ähm, ist das wirklich schön zu sehen, ähm, dass wir uns so austauschen können. Aber ja, mit der Gender schaue ich mir an. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Hallo Sascha, vielen Dank für dein ähm, Gespräch mit dem Technik -Faultier. Ich würde mich freuen, wenn es ein Gespräch gäbe mit Carsten Knobloch, dem Kashi von Stadt Bremerhaven. Ja, äh, 75 Neulandfolgen folgen haben wir gemacht. Immerhin haben wir ein Jubiläum hinbekommen. Aber ja, ähm, ich, ich, ich guck mal, was ich machen kann. Ich glaube nach all den Jahren, das wären dann, jetzt wären es sieben Jahre seit der letzten Neuland-Folge, wäre das durchaus spannend. Hallo Sascha, danke für deine letzte interessante Metacheles-Talk-Folge mit dem technik -Vaultier. Mein Gastvorschlag für einen deiner nächsten Talks ist äh, Sebastian Ang von Mixed Reality TV bzw. MRTV, der seit einigen Jahren im Bereich VR und AI unterwegs ist und gerade glaube ich auch immer noch von Taiwan aus seine YouTube-Kanäle bespielt. Vielleicht wäre er jemand für einen Talk über Tech und Taiwan für dich. Grüße und von Andreas aus dem Märkischen Kreis. Vielen, vielen Dank und Grüße ins, ins Sauerland. Ähm, ja, spannend. Ich habe es mir tatsächlich angeguckt. Ich, ich, ich kannte Sebastian gar nicht. Kommt lustigerweise auch aus Dortmund wie ich und scheint hier in Taiwan zu sein. Äh, ich habe ihn mal angetickert und dann gucken wir mal, was wir machen können. Äh, ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Leidenschaft. Bei der jetzigen Ausgabe, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr Bewertungen da lasst und t.ly der shallow Feedback, aber wie ich es immer sage, bitte auf den diversen Podcast-Plattformen, wenn ihr Metacheles dort bewerten könntet und wenn ihr auch vielleicht auch mal bei der Tech-Lounge reinhört. Das macht mich durchaus ein klein wenig glücklich. Also ich freue mich tatsächlich wirklich über, über jede Bewertung da und das lesen zu können. Vielleicht soll ich auch demnächst noch ein paar vorlesen oder in, in den Artikel äh, entsprechend verlinken. www.metacheles.de Da könnt ihr alle weiteren Infos zu diesem Thema äh, bekommen. Und ansonsten der Klassiker zum Schluss, wie ich immer. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.